0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et l'on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 168 du podcast « À côté de mes pompes ». C'est une capsule « L'œil du coach » avec Bruno Obi dans laquelle nous allons traiter de la question posée par une auditrice en la personne de Maria Laura que je salue. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son interrogation. Bonjour Bruno et bonjour Sébastien, c'est Maria Laura. Tout d'abord, je vous remercie pour vos capsules l'œil du coach, elles sont toujours très intéressantes. Ma question est la suivante, en quoi consiste la dérive cardiaque et est-il possible de l'éviter Je vous remercie tous les deux, je vous souhaite une très belle journée à vous et à tous les runneurs et runneuses qui vous écoutent. Salut Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour échanger sur ces petites capsules l'œil du coach. Je te laisse donner ta réponse suite à cette question de Maria Laura sur cette dérive
1: cardiaque. Salut Sébastien. Alors oui, la, la fréquence cardiaque, euh, la dérive cardiaque, tout ce qui concerne le cœur, ce sont des sujets qui, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, qui tiennent à cœur au, au, au coureur. Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui questionne les gens. Il y a une espèce de peur sur, sur le, 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 le cœur. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, mais, mais si je force, est-ce que mon cœur ne va pas lâcher et j'aime bien cette, cette idée de dire que non, non, si on pousse le, le, le moteur d'une voiture au maximum, on, on va faire sauter les pistons, ça c'est sûr. La voiture n'a pas de frein, enfin n'a pas de frein, n'a pas de, de quelque chose de, de témoin qui va, qui va l'empêcher d'aller plus loin. Nous, il faut savoir que le corps humain est bien fait et euh, à un moment, quand ça ne va plus, quand c'est trop difficile, bien avant que le cœur ait atteint ses limites, euh, on s'arrête. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau coupe, euh, coupe le moteur, on peut dire, et donc euh, on peut rassurer nos auditeurs. On ne risque pas, sauf si le, corps, le cœur est, est malade, sauf si on a des lésions, bien évidemment, qu'on qu n'a pas, qu'on qu ne connaît pas. Mais je n'ai jamais vu de coureur qui, euh, qui allait au-delà au de leurs limites cardiaques. Ça n'existe pas. Le corps est, est très bien fait. Donc la, la dérive cardiaque, en fait, c'est euh, en fait la, la fréquence cardiaque. C'est le, le reflet de l'intensité de l'exercice qu'on qu pratique. Plus l'exercice euh, est intense et plus le cœur est, est sollicité, parce que c'est le cœur qui est chargé euh, d'assurer la, la circulation du sang. Hein, le, le cœur, euh, c'est comme une pompe, en fait, c'est une, une double pompe. Qui, il, va, il va recevoir le sang qui est, euh, qui est pauvre en oxygène, qui, est, qui revient des organes qui l'ont utilisé. Il va l'envoyer vers les poumons pour qu'il pour qu se régénère. Et puis l'autre partie, le, le cœur gauche, lui, il reçoit le, le sang qui est, qui est riche en oxygène, il va, en provenance des poumons, il va l'envoyer vers les organes pour les approvisionner en, en oxygène, sachant que c'est cet oxygène qui est euh, le, le, le comburant avec l'énergie, avec l'ATP, avec le, le, les glucides et les lipides, pour produire de, de l'énergie. Donc plus on a besoin d'effectuer un effort important et plus la fréquence cardiaque va, va augmenter. Donc la dérive cardiaque, le fait que le cœur batte de plus en plus vite, ça n'a rien d'inquiétant, c'est juste le reflet de l'activité physique et c'est pour ça d'ailleurs que, que les, les sportifs, les médecins, les entraîneurs s'intéressent à cette, à cette fréquence cardiaque puisqu'elle est le reflet de, de, de l'effort physique. Il faut, faut savoir que grâce au cardiofréquences on a, sans que ce soit invasif, une vision quasiment instantanée de l'effort physique qu'on est en train de, de produire. Alors, avec quelques bémols, puisqu'il y a quand même pas mal de facteurs hein, qui affectent la fréquence cardiaque. Euh, déjà, il y a des facteurs personnels, hein, l'âge, le sexe, l'hérédité. Et puis, il y a des facteurs qu'on qu peut appeler plus, plus conjoncturels. Euh, le niveau de forme, le stress, l'émotion, ce qu'on a mangé à midi. Euh, bien évidemment, le tabac, si on a pris des médicaments, euh, la chaleur, euh, l'altitude, est-ce que c'est humide ou pas, euh, la durée de l'effort, enfin bref. Il y a pas mal de facteurs qui, qui affectent la fréquence cardiaque, c'est pour ça que c'est une notion qu'il faut prendre avec avec beaucoup de, de précautions. Néanmoins, c'est quand même un reflet assez précis quand même, sans être invasif, ce qu'on n'avait ce qu'on pas avant, de l'effort physique qu'on est en train de de produire. Cette dérive
0: cardiaque, comment on pourrait la la définir C'est quelque chose qui va, bah comme son nom l'indique, dériver, s'écarter d'une moyenne au fur et à mesure que l'effort va on va dire, durer dans le temps et peut-être pas forcément dans l'intensité. On parle d'intensité constante avec une valeur cardiaque qui euh, s'écarte petit
1: à petit et qui augmente. Est-ce que c'est irrémédiable, cette dérive Non, ce n'est pas irrémédiable. Donc, en fait, euh, parfois dans l'entraînement, dans certaines séances d'entraînement, on va rechercher cette dérive cardiaque. On va chercher à atteindre le plus haut niveau euh, de fréquence cardiaque possible. Pourquoi Parce que ce plus haut niveau de fréquence cardiaque possible, c'est le gage qu'on atteint le plus haut niveau de consommation d'oxygène possible, la fameuse VMA. La VMA, la puissance aérobie, c'est ça, c'est le moment où on, atteint, où on atteint sa consommation maximale d'oxygène. Donc, quand on cherche à développer sa consommation maximale d'oxygène, quand on cherche à développer sa VMA, on va chercher à avoir la fréquence cardiaque la plus élevée possible et le plus longtemps possible. Donc, moi, quand j'observe une séance de VMA d'un athlète, je ne vais pas regarder s'il est à 150, 160, 190 ou 200. Ça n'a pas d'intérêt puisque chacun est différent. L'intérêt, c'est de voir si au fur et à mesure des répétitions de l'exercice, on arrive de plus en plus près de sa fréquence cardiaque maximale et si on, on l'atteint et si on, on la tient aussi le plus longtemps possible. Donc euh, en gros, ça, ça ressemble à quoi Ça ressemble à une sinusoïde. Donc c'est une courbe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend et qui dérive de plus en plus haut pour atteindre le plus tôt possible, ça c'est le but de l'entraîneur, un, un plateau élevé qu'on va maintenir pour développer en fait cette capacité à consommer de l'oxygène. Donc la dérive cardiaque, ça peut être quelque chose de très positif quand on fait des séances de développement de la consommation maximale d'oxygène, de, de développement de la VMA. Donc ça, tout simplement, on regarde sa
0: séance une fois rentré à la maison, on la débriefe, et si, par exemple, sur une séance de fractionné avec 8-10 fractions, on observe cette montée progressive sur les, sur les pics, c'est plutôt bon signe, c'est preuve que le, le travail a été bien réalisé. Si on atteint plus rapidement le, le, le sommet et cette valeur euh, maximale et qu'on arrive à tenir sur la séance,
1: c'est euh, preuve que l'athlète a bien couru. C'est exactement ça. voilà. La forme de la courbe donne vraiment des indications. Donc, plus on arrive tôt à une, à une euh, fréquence sur laquelle calvée et plus on la maintient, mieux c'est. Donc, on la maintient aussi, on en a déjà parlé, par l'intensité de la récupération entre les efforts. L'intensité de la récupération entre les efforts va permettre justement de conserver une fréquence cardiaque élevée. Les gens qui courent très vite en fractionné et qui derrière marchent ou prennent beaucoup de temps entre les récupérations, vont avoir une courbe qui ne sera pas une sinusoïde, mais qui sera une courbe qui va monter, descendre, monter, descendre. Mais elle va descendre tellement bas qu'elle empêchera justement la remontée plus haut. Donc c'est important de bien paramétrer sa séance d'entraînement pour atteindre cette consommation maximale d'oxygène, cette fréquence cardiaque élevée le plus longtemps possible. Et à l'inverse, une, une, une courbe qui va monter très vite et qui va se mettre à redescendre, c'est l'indicateur. Donc moi, à distance, j'arrive à voir ça. Euh, et on peut dire aux gens, mais là, tu es parti trop vite. Euh, tu t'es grillé et puis regarde, la courbe, elle redescend ou elle monte plus parce que tu t'es mis dans le rouge et tu as loupé ta séance. Tu n'as pas atteint tes objectifs puisque euh, le but, c'était de solliciter ta consommation maximale d'oxygène. Voilà, donc c'est très important pour moi, dans l'analyse de la séance, de regarder la forme de la courbe. Sur une compétition, Bruno,
0: comment tu l'analyserais, cette euh, valeur cardiaque Parce que là, on n'est plus sur l'alternance de temps rapide et de temps de récupération. Sur un 10 km ou sur un semi-marathon, quelle allure va prendre cette, cette courbe Ça va monter très vite au départ et après, ça
1: se stabilise ou ça continue à monter toujours un petit peu En fait, ça va monter très progressivement. C'est vraiment une courbe qui est très linéaire, très droite enfin linéaire, elle est progressive, hein. ça, ça va vraiment monter très 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 progressivement pour atteindre ensuite un, un espèce... Alors, tout dépend du type d'effort qu'on qu fait. Est-ce qu'on fait un 5 km, un 10, un, un marathon Sur un marathon, on ne va jamais atteindre sa fréquence à la maximale, même sur un 10 km, on n'est jamais à, à 100% de, de sa vitesse, mais la courbe va monter très régulièrement, puis elle va atteindre un une espèce de plateau, et là, elle va continuer sur une sur une intensité cardiaque qui est quasiment euh, la même pendant pendant tout le temps. Donc une courbe qui est assez lissée en fait, très progressive et, et assez euh, et assez lissée. Mais à l'inverse de la séance de puissance aérobie, donc la séance de VMA, il y a la séance spécifique, la séance où on va développer l'efficience, donc le, le rendement du coureur, on va chercher à rendre le coureur le plus économique possible dans sa course. Là, ce qu'on va chercher, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'encéphalogramme plat, plus je, plus je vois de dérives dans les séances spécifiques des athlètes, plus je peux leur dire qu'ils ne sont pas adaptés à la vitesse de leur objectif, à condition qu'ils respectent à l'entraînement la vitesse de leur objectif, on est d'accord. Hein Donc voilà, et au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure des semaines, on voit que la courbe, quand l'adaptation se fait bien, la courbe s'aplatit de plus en plus. Et pour moi, la séance spécifique parfaite, c'est la courbe, c'est l'encéphalogramme plat, c'est la courbe qui est vraiment toute droite, donc là, je, je, je peux faire le pari que le coureur est très adapté à cette vitesse et qu'il ne dépense pas d'énergie. Il n'y a pas de dérive. Et là, on est vraiment dans l'efficience parfaite. Alors
0: justement, tu me tends la perche, Bruno, avec euh, <rire> ces, ces indicateurs de la dérive cardiaque. Comment on peut l'interpréter Donc, tu viens de l'évoquer, l'efficience, c'est-à-dire qu'on peut contrôler grâce à cette fréquence cardiaque le coût énergétique si le coureur... Euh, à une utilisation donc, de sa consommation d'oxygène suffisante mais pas trop importante pour l'empêcher de, de performer derrière est-ce que l'on peut avoir d'autres indices de, de performance grâce à cette fréquence
1: cardiaque mais écoute non là j'en vois pas pour moi c'est soit une courbe très plate qui va euh, donc signifier que l'efficience est bonne soit une sinusoïde qui est la plus élevée possible euh, signe qu'on a atteint euh, le maximum de sa puissance aérobie. Alors, il y a la troisième séance hein, du, du, du trépied, hein, performance égale puissance plus endurance plus efficience. Il y a l'endurance, donc l'endurance aérobie, la capacité à utiliser la, la plus grosse partie de sa VMA en fonction du, du temps d'effort euh, que, que, que l'on vise. Là, on a une courbe un peu intermédiaire, c'est-à-dire que euh, ce que je vais euh, essayer de, de, de voir, ou ce qu'il qu serait bien de voir, c'est que les répétitions... Euh, la dérive cardiaque est constante durant la répétition, donc c'est-à-dire qu'on va partir de 150, je dis un chiffre au hasard, et on va finir à 160, on va récupérer une minute, deux minutes, on va repartir de 155 et on va arriver à 165, donc la deuxième courbe dérive aussi tout au long de l'effort, mais elle, elle est un peu plus élevée, et puis la troisième, on va partir à 160 et on va finir à 170, ces chiffres sont des exemples bien sûr, mais comme on peut pas montrer de, de courbe, pendant pendant ce, pendant ce podcast, j'essaye d'illustrer le mieux possible. Donc là, on va avoir une, une espèce d'intermédiaire, une courbe qui va dériver continuellement dans, dans la fraction d'effort et aussi continuellement tout au long de la séance. Et là, on peut euh, être quasiment certain que la séance de MA, la séance d'endurance de, aérobie, a été bien réalisée quand la, la dérive est constante, tant dans la fraction que tout au long de la séance. Est-ce que l'on peut
0: rencontrer, Bruno, des facteurs qui vont être un petit peu extérieurs au coureurs et qui
1: vont accélérer ou augmenter cette, cette dérive Oui, oui, bien sûr. J'en ai, ai parlé au début. Hein. Je parlais de tous les, de tous les facteurs qui, euh, qui affectent la fréquence cardiaque. Il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, notamment en compétition ou à l'entraînement, là on est, on est bien placé pour s'en rendre compte en ce moment puisqu'il fait chaud. La température a une influence importante sur la sur la fréquence cardiaque et du coup l'hydratation va avoir une une importance aussi. Il faut savoir que le corps humain euh, n'est pas fait pour 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 courir. Les animaux sont capables de, de courir très longtemps, très vite. L'être humain il, il est pas forcément fait, fait pour ça. Donc on, on a un système qui fonctionne pas très bien. Euh, J'ai pas fait mes je n'ai pas fait mes révisions avant de venir, même si on est en période de, de, de bac, mais je crois que 75% de l'énergie produite est utilisée pour refroidir la machine. On est une machine qui, qui nécessite beaucoup d'énergie pour être euh, re refroidie. Donc quand il fait plus chaud, c'est encore plus difficile. Donc ça affecte vraiment la, la, la fréquence cardiaque. Donc euh, importance de, de, de mesurer justement enfin grâce au, au de fréquence mètre l'impact de, de la chaleur ou de la déshydratation. Sur la, sur la fréquence cardiaque. Il y, a, il y a aussi quelque chose qui est euh, assez remarquable dans le sens où, où justement on, on va vraiment remarquer ça, c'est tout, est tout ce, qui est, ce qui est lié au stress et aux émotions. Euh, un athlète s'entraîne euh, à vitesse spécifique, la vitesse de son objectif à X pulsations, disons 160, et le jour de la course, il est à 165 ou à 170 tout le long sans ressentir plus de fatigue. Mais ça, c'est juste le stress, l'émotion qui font que l'athlète a pris quatre ou cinq pulsations juste par par l'effet de de, de, de l'environnement. Et là de l'environnement plutôt émotionnel, hein, pas de l'environnement d'un point de vue de la, de la température. Donc voilà, il donc y, y a quand même pas mal de facteurs qui influencent. C'est pour ça que courir ou faire des plans d'entraînement en se basant exclusivement sur la fréquence cardiaque, pour moi c'est quelque chose qui... qui qui n'est pas possible parce qu'il y a trop de facteurs qui, qui influencent la fréquence cardiaque. Imaginez qu'il fasse très chaud, vous soyez déshydraté, vous allez courir très lentement pour respecter votre fréquence cardiaque. Du coup, l'objectif physiologique, il n'est pas atteint. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, pour moi, la fréquence cardiaque, c'est vraiment un, un témoin de l'effort. C'est quelque chose qui va vraiment me, me renseigner sur la façon dont la séance est réalisée et si elle est réalisée bien ou mal. Mais ce n'est pas un outil qui va me, qui va me servir à construire l'entraînement. Je vais vraiment plutôt me baser sur les allures. Et la fréquence n'est pas celle qui donne l'allure.
0: Alors tu avais un exemple hein, d'un coureur qui, au-delà de X degrés, refusait de parcourir euh,
1: un marathon. C'était même dans son contrat, m'as-tu dit Oui, c'est ça. Vincent Rousseau, grand coureur belge des années, euh, années 90-2000, hein, je crois qu'il a dû faire 2h7 au marathon. Donc Vincent Rousseau avait dans son contrat s'il euh, était précisé qu'au-delà, je crois que c'est 18 degrés, au-delà de 18 degrés, il ne prenait pas le départ d'un marathon, donc son, son sponsor ne pouvait pas l'obliger, les, les organisateurs ne pouvaient pas l'obliger, il signait le contrat et si le jour de la course il faisait 19 ou 20, il ne, il ne courait pas parce qu'il savait que sa capacité à, à s'adapter à la chaleur n'était pas euh, optimale par rapport aux autres coureurs de, de haut niveau puisqu'il était dans les dans les meilleurs, si ce n'est le, le meilleur coureur euh, au, au monde. Donc, il y a quand même des facteurs euh, génétiques qui sont qui sont très importants. Moi, je, je, je peux courir quand il fait très chaud, ça, m, ça ne me dérange pas, je déteste le froid. Et à l'inverse, d'autres coureurs ne, ne, ne vont pas pouvoir courir quand quand les chaleurs sont, sont trop importantes. Il y a quand même des facteurs génétiques qui sont qui sont très marquants.
0: Merci Bruno pour tous ces conseils. On va pouvoir beaucoup plus facilement débriefer nos séances et notamment en fractionner, voir si elles sont bien réalisées avec ces sinusoïdes et prendre la règle ou l'équerre en fonction des séances. On verra comment on peut les, les interpréter. Merci Bruno. Avec plaisir. À bientôt Sébastien.